0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
1: Ik geloof in alles wat de kabinetten Rutte allemaal niet doen... Cola Light en Zero is net zo zwaar belast als cola met, uh, met die uh, volle zakenklontjes. Ja. ja, dat is al eigenlijk al heel raar. Dit
0: is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Goedemorgen.
1: <laughs> ja, dit is geen Robert Opporst. <laughs> ik zie. hier...
0: Nee, nee, Robert Opporst. Ik zal een hele diepe stem opzetten. Misschien <laughs> dat het dan erop lijkt. Nee,
1: Willemijn. Willemijn <laughs> van Benten. Fijn dat je Robert kan vervangen tijdens uh, vakantie. Ja. Super.
0: Heel leuk om te doen. en Fijn dat hij even op vakantie kan gaan. Hij kan het nog buiten het seizoen doen, hè? Ja, Met de ja. kleine kindjes. Ja. Wij niet meer.
1: Nee, nee. Het was wel het was een fijne tijd, zeg. Nou, ja. beetje,
0: vooral als we het hebben over uh, centen. Ja. Dan uh, was dat inderdaad een hele fijne tijd. En hij gaat ook nog uh, die gratis kinderopvang krijgen, als het goed is. Ook nog, ja. Shitje. Ja, wij
1: helemaal achter het net.
0: Ja. Maar goed, we hebben waarschijnlijk weer andere voordelen. Maar deze week, want daar wou ik even... Uh, dat was mij opgevallen. Uh, het is de week van het geld ook, hè? Ja. Maxima was er weer bij betrokken.
1: Ja, nu heeft verstand van geld.
0: Zeker. Ja. Dat ja. is ja, dus
1: altijd voor als je er heel veel van hebt, dan, uh, <laughs> dan ontwikkel je jezelf verstand van. Maar goed.
0: Ik denk altijd wat zou ze nou hebben gedaan als ze niet met hem was getrouwd.
1: En was ze ongetwijfeld ook heel rijk geworden. Ja. Nou, ja. Ja. Ja, voor mij was dat duidelijk wel carrière, ze aan het afleggen was, toch? Ja. Toen, uh, dus in de financiële wereld. Maar goed, maar
0: goed week van het geld. Anders <laughs> wordt het uh, een beetje een royalty. Ja, precies. Uh, dat is uh, niet de bedoeling. Ik moet me wel uh, op het geld houden natuurlijk. Maar um, uh, de week van het geld, het thema is bedwingde bling. Ja. En het gaat erom dat heel veel kinderen... Nou, ik weet niet, uh, je hebt er twee. Ja. Ik ook. Bij mij heeft de jongste nog geen telefoon. Maar dat kinderen heel erg worden verleid door uh, advertenties op die telefoon. Dus dat uh, 71% van de ondervraagde basisschoolleerlingen tussen de 8 en 12 zeggen dat ze een product willen hebben door reclame. Ja. Ja. herken je dat?
1: Nou. Ja, niet helemaal. Wel dat ze um, dat dat goed nee, Dat wel dat die telefoon enorme aantrekkingskracht heeft. Maar goed, dat geldt voor mijzelf ook. Als ik heel, uh, heel eerlijk ben, ja, dat is
0: erg. Als je ze terecht ja. wijst en je zit zelf op je telefoon. Ja, ja. ja
1: nee, de inconsistentie, daar lap ik nu zelf ook een beetje tegen aan. Nou, wat ik toch wel zie, wat ik wel gezien heb, al dat zag ik heel snel gebeuren, is dat ook al voor ze telefoons hadden, dat YouTube natuurlijk heel populair was uh, en dat allerlei uh, YouTube-filmpjes. Die onverkapte verkapte reclames waren, heel populair waren. Dat heeft nog niet tot een enorme aankopen geleid. Maar wel dat je kinderen meteen duidelijk moet maken: of ja, dat is allemaal heel leuk. Dus meisje Jamila. Uh, en uh, die maakt zogezegd hele leuke video's. ze uh, dat vond mijn dochter dan. Ik zag het niet zo. Maar het uh, is allemaal product placement. Yeah. En, uh, en, en dat is wel ingewikkeld voor kinderen. Dat ze natuurlijk helemaal, dat, dat helemaal niet zo in de gaten hebben. Het hele idee dat er heel duidelijk onderscheid is tussen een programma en dan komt er een reclame. Nee, Dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus dat zie ik wel. En mijn zoontje zit meer in, in het gamen. Yeah. Daar heb je gesprekken over. Dan, dan heb je een, een van de gra, gratis game. Nou, dan heb je natuurlijk van die ingaming aankopen. En uh, oei, oei, nou, dat kost me meteen een hoop geld. Maar ik heb toch zakgeld. En, uh nou goed, maar goed. Het is geen, het is geen bling overigens. Maar uh, dus ik nee. die bedwingde bling. Ik, weet niet, ik zag die leus staan. En dan zeg je, wat staat er nou? B -b -b wat? Maar, uh, maar goed, dat gaat er staan Ja, over. het gaat er dan te veel koopt.
0: Ja, te veel. En dingen die je niet nodig hebt. Want dat zeggen ze dan ook. Een kwart uh, zegt dan daarna, ik had het eigenlijk toch niet nodig gehad. Maar nee. ja, heel, nee. niets menselijks is ook Nou, en net vind. zeggen dat is
1: toch heel herkenbaar, niet? Ja, precies. Ja.
0: Maar dat influence, want ik zag ook dat uh, die, uh, die dokter... die um, wandert de kant tegen dat vepen en roken... die. Uh, hebben ook mm -hmm. een oproep gedaan uh, voor influencers om niet met dat vepen online te gaan, maar dat influencer is eigenlijk ook waar we het vandaag over gaan hebben. Hè? Ja, alleen maar. Ja, precies. Maar dan
1: de overheid als influencer. Ja, misschien ja. moeten ze
0: ja. daaraan denken.
1: Ja. Nou, we zijn benieuwd hoe we dat dan gaan doen. Rob Jetten die uh, TikTok filmpjes gaat maken en ons gaat influenceren om vooral en binnen ja, te vliegen. Nou, ja. Ja, we zullen zien.
0: Influencers in de Tweede Kamer.
1: Het CPB laat zich hier van zijn diplomatieke kant
0: zien. Want uh, ons belastingstelsel is al onnodig complex. Is al lastig uit te voeren. En ik moet nog de eerste de beste tegenkomen...
1: die zegt, nou, ik, ik begrijp het allemaal. Belasting,
0: belasting, wordt... Edin
1: in Ja, bij BNR. Ja. Ja. Onze columnist. Ja, zeker. En dat is ook een vaste bijdrage bij BNR uh, uh, altijd. Ja.
0: ja. En hij zegt, uh, het is ook niet te begrijpen allemaal.
1: Nee, het uh, uh, ja, dat, dat was wel aardig om deze week stil te staan bij, uh, bij dat stuk van Centraal Planbureau. Dat vandaag na, uh, van, van de week naar buiten kwam. Ja. Over, uh, dat ging na het over het influencer. In welke mate kan je als overheid, in dit geval belastingen, inzetten om mensen tot bepaald gedrag uh, ja. uh, te krijgen? En dat is natuurlijk wel heel erg hot, omdat het natuurlijk, nou, dat is volop discussie natuurlijk over allerlei. Maar gaan we gaan het later ook over hebben: Over suikertax, vleestaks en dat soort, dat soort dingen. CO2-tax, uh, vliegtax. Ik kan dat me zo gek niet bedenken. Nou, en hier kwam een stuk van het CPB uit van, uh, met als boodschap van nou, beste overheid, met uh, je dimmen graag. Want zo, zo zinvol is het niet altijd om nee. de belastingen te proberen burgers en bedrijven... tot bepaald goed gedrag te stimuleren.
0: Ze hadden zelfs een soort beslisboom. Ja. Ken je ja. die uit onze concurrentkrant? Die, die Volkskrant. Er uh, staat altijd zo'n ja. getekende beslisboom. Ja, van Katinka
1: Polleman. Ja. Die vind ik meestal iets leuker... dan die van het CPB. Ik ook. Maar
0: <laughs> ik dacht... misschien hadden ze dat moeten doen. Maar die vond ik heel erg leuk. Uh, maar ik ja. moest daar hier nou wel aan denken... van heeft het invloed? Nee. Er stond ja. er ook een vraag, uh, dan moeten we aan iets anders denken. Ik dacht, ja, ja. Nou, allemaal over platgetreden. Ja.
1: Nou, ik vond het wel heel nuttig. Ik, kan, ik bedoel, want, want waar het in dit stuk uiteindelijk op neerkomt. Uh, we hebben het meteen heel politiek geïnterpreteerd. Uh, maar het heeft gewoon de, 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 de slaapwekkende titel een economische afwegingskader voor belastinginstrumenten. Ja. Uh, en daar zit ook een politieke lading in. Maar in de basis is, is het een soort soort trappetje wat je af kan lopen als, 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 ambt, als ambtenaar of als politicus. Ja, ik wil graag, ik ben Rob Jetten en ik wil graag mensen uit het vliegtuig jagen. Ja. Um, zo beginnen we. Ja, en, dan, en, dan en, dan, voor, en
0: dan vooraf bedenken of ja, het ja, een vliegtuig En dan, gaat, dan kan je zeggen,
1: nou, dan ben ik dus voor een vliegtuig. Gewoon zoveel euro op een vliegticket erbovenop. De, de en dan zeggen uh, deze fiscalisten en, en, en experts van, van het planbureau, van, nou, misschien moet je eerst even het trappetje afwandelen om te weten of het wel zo'n zin heeft. En dan heb je inderdaad vragen als heel, heel basic. Heb je überhaupt... Uh, de, de, be, begint er onder andere al mee met, met de vraag of met dat gedrag wat je wil bestrijden of daarmee um, uh, bepaalde maatschappelijke kosten gemoeid zijn. Nou, dat is natuurlijk heel, heel breed. Um, en dat ja. kan bijvoorbeeld inderdaad zijn, je, je vliegt en daarmee heb je milieuvervuiling. Nou, dat is milieuvervuiling, is een maatschappelijke kost. Ja, of je
0: rookt en daardoor worden de ziekenhuizen drukker. Bijvoorbeeld,
1: ja. <tus> nou, dat soort vragen moet je eerst gaan stellen. En soms is dat heel evident, maar soms is het helemaal niet zo evident. Of je moet het ook proberen te berekenen, dat je ook een idee hebt van... Maar om, om wat voor maatschappelijke kosten hebben we het dan precies... En dan als je stap voor stap dat heel, uh, uh, nou eigenlijk vrij zakelijk afloopt, kan je ook bedenken denken van, maar heeft deze maatregel, staat die dan in verhouding tot het probleem wat je wil bestrijden? Um, ja, en het is eigenlijk vrij basaal. maar dan ja, kom je er toch achter dat in heel veel gevallen de politiek anders werkt. En die willen natuurlijk allemaal haasje over en, uh, en uh, allemaal mooie dingen uh, en plannetjes bedenken. En, uh, maar als je dan gewoon heel simpel het zakelijke laddertje afloopt, en ja, dan kan je er misschien achter komen dat bepaalde belastingmaatregelen misschien wel logisch klinken. Maar uh, misschien helemaal niet zo logisch zijn, omdat ze niet effectief zijn. Of omdat ze een nauwelijks kunnen staan, probleem bestrijden. Uh, of dat ze misschien heel veel ook uh, nadelen hebben. Dat wat vond ik wel een, aardig. Wat vormen. is een
0: voorbeeld daarvan dan?
1: Nou, het voorbeeld wat ze noemen is, uh, dat was deze week ook in het nieuws, is. Um, de, de, de ver verpakkingenheffing die we hebben, ja, dat lijkt al een soort suikertaks. die suikertaks wordt nu nog echt onderzocht, uh, onderzocht maar we hebben al, al heel lang van oud hebben we een verpakkingenheffing. Um, um, dat bleek al in de jaren zeventig al te komen. Op een gegeven moment is het ook geharmoniseerd in het Europees Verband. Uh, en die verpakkingenheffing heeft overigens uh, in de loop van de tijd steeds meer een soort suikertaks doelstelling gekregen, waardoor ook het doel al niet meer helemaal helder was. Uh, maar er is een accijns op allerlei alcoholdranken, maar er is ook een, er is ook een soort belasting op uh, al, niet-alcoholhoudende dranken. Ik zeg tax, maar dat gaat om frisdranken, mineraalwater. Ja, ja, precies. Maar ook mijn alcoholvrije bier, dat valt er ook allemaal onder. Havermelk en al die nieuwe dat, wetse gein, uh, ja, dat, ja. Valt er ook, dat valt er allemaal onder. Maar het grap is dat um, uh, uh, op de site van de Rijksoverheid, daar wordt naar verwezen in een het, het stuk van Stadte Rampel Wordt gezegd dat, we dat, doen, dat ze dat doen om gezond gedrag te stimuleren. Of ongezond gedrag ongezo, te bestraffen. Dat doe je eigenlijk. En er zit dus eh, ongeveer 9 cent eh, tax zit er op een liter frisdrank. Dat bedrag gaat overigens binnenkort enorm omhoog. Maar naar die 9 cent heeft het Centraal Planbureau gekeken. En die zegt, ja maar als je dus gezond gedrag mee wil stimuleren. Heeft dat dan zin? Nou en dan komen er twee hele, eigenlijk hele simpele conclusies uit. Van A, ah, het bedrag als je dat echt wil is 9 cent gewoon eigenlijk veel te weinig. En B, het is, een, het is een tax die ook voor mineraalwater geldt. Bedoel, hoe raar wil je het hebben? Dus als het als, het, als het als gezondheid je motivatie is, dan is het ook wel een heel raar middel. Dan moet je het veel specifieker gaan doen. moet je het echt op suikers gaan richten. En dan moet je ook gewoon kijken dat het misschien het bedrag veel verder omhoog zou moeten. Ja. Maar je moet ook uitrekenen, daar begint het ook allemaal mee. Hoeveel gezondheidszorgkosten hebben wij als samenleving. als mensen massaal kolen met suiker blijven drinken? Ja. Dat moet je ook in kaart brengen. En dat hoort voorafgaand overigens, en daar gaat het plan er ook niet over is ook wel weer de meer principiële vraag. Het wordt wel even genoemd. Je treedt ook in de keuzevrijheid van mensen. Dus mensen mogen nog steeds een cola kopen, Alleen wordt het wat duurder. Hoe ver ga je? Maar goed, dat is echt een politieke keuze. Moet je het willen dat je als overheid uh, echt steeds meer gaat sturen op een bepaald, een bepaald gedrag? Dat is best wel een, een vrij fundamentele vraag of je dat...
0: Uh, ja, plus je willen. stuurt op een bepaalde portemonnee. He. Degene ja. die het kan betalen, maakt het niet uit. Die blijft kolen drinken. En degene die het niet kan betalen, ja. degene he, met uh, lage inkomens, die zijn ja. eigenlijk de shaak.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk steeds heel lastig. Maar dat, uh, overigens is de vraag of dat zo is. Want mensen met lage inkomens roken ook. en Misschien wel ge boven gemiddeld. Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. met de... Voor mij zijn de leefomstandigheden van mensen met heel lage inkomens ook wat, wat slechter. Ik denk dat mensen weer allerlei andere afwegingen hebben om het veel moeilijker te vinden om, om gedrag aan te passen. En dat is echt niet alleen maar omdat gezonde alternatieven altijd duurder zijn. Dat is helemaal niet per se zo. Nee. Maar het heeft ook een beetje te maken, kan ook te maken met de situatie waar je in zit. Uh, met minder perspectief, waarbij het veel moeilijker op te brengen is om, uh, om voor een heel gezonde levensstijl te gaan. Dus er speelt veel meer, ook sociaal, economisch, psychologisch dan we puur op basis van een paar belastingmaatregelen eventjes, eventjes kunnen fixen. Ja. Maar die verpakkingen is in die zin natuurlijk wel interessant. Ja, dat bedrag is eigenlijk heel erg laag. En gek genoeg zit er mineraalwater ook bij en havermelk en een hele rimram. Uh, uh, cola Light en Zero is net zo zwaar belast als cola met, uh, met die uh, met vol met suikerklontjes. Ja. ja, dat is al eigenlijk heel raar. Van de ja. week waren de Kamervragen hierover. En toen zei de staatssecretaris weer van, nee, ons primaire doel is hiermee geld op te halen. Dus dan vraag je af, oké, okay, maar welk doel heb je precies mee? Ja. Nou, Het is denk ik wel heel goed om in die uh, politieke heksenketel... om gewoon telkens heel zuiver te kijken van, maar wat wil je er eigenlijk mee? Wat is het doel? Misschien dat je in GroenLinks en D66-kringen super populair maakt met een vliegtax, zeg maar wat. Maar ik denk dat het wel goed is om ook die dingen heel zakelijk te bekijken... voordat we weer, wat Edine ook zegt in het fragment net... Weer iets erbovenop stapelen, nog weer ingewikkelder uh, maken.
0: Ja, die enorme kerstbomen Precies. nog verder op tijd. Ja, we
1: hebben het nu echt over een, een belasting, uh, nou, bijvoorbeeld op roken of op drinken of uh, dat soort dingen. Maar dit kan je ook toepassen, dat doen ze ook in het stuk, op allerlei, uh, allerlei aftrekposten. Ja. Inkomensafhankelijke ja. arbeidskorting wordt er ook in meegenomen, ja. um, die dan werken moet belonen, waardoor mensen meer gaan werken, de arbeidsparticipatie moet stijgen. Maar ja. Ja, op een gegeven moment, die dingen gaan op een gegeven moment hun eigen leven leiden en kun je natuurlijk afvragen van dienen ze nog wel dat doel waar ze ooit voor bedoeld zijn of is het inderdaad een balletje aan die kerstboom uh, en is het een of andere makkelijke knop waar je aan kan draaien als dus je ergens een koopklartpraatje moet recht breien en zo maken we dat systeem ook super ingewikkeld niemand weet meer welk ding waarvoor het bedoeld was en of het nog wel effectief is. Dus in ja. die zin was het een heel aardig rapport.
0: Ja, maar dan zou je het eigenlijk je moeten kijken van als we helemaal alles eraf halen en niks doen en we gaan het weer opnieuw optuigen, ja. gaan we het dan nog steeds zo doen?
1: Ja, nou het antwoord is nee. En, uh, maar we gaan ook niet helemaal... Uh, we gaan de kerstboom nooit meer aftuigen. Nee. Dat, uh, nee, nee? Nee, dat doen we met onze eigen kerstboom wel. Maar deze kerstboom van de fiscus... Uh, nee. Ja, dat, dat zie ik niet gebeuren. Maar nou, uh, ze
0: zeggen toch dat we rond, over een jaar of tien... weer een nieuw belastingstelsel klaar moeten hebben. Omdat dit niet houdbaar ja, is.
1: Maar ja, maar dat zeggen ze al heel lang. Nee, zeker. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dus dit is al heel lang niet houdbaar. Uh, nou, goed, nou ja, Je schrijft over belastingen. Jij ja, komt ook al die fiscalisten tegen. Ja, ja. die uh, verdienen die, er goed een die, mee. Staan, uh, uh, die voedien, uh, die uh, yeah, bedoel een deel van de fiscalisten die je spreekt, die verdienen heel goed hun brood mee. Maar als je meer in een academische hoek gaat zitten... en de mensen die dan niet allerlei commerciële bijbanen hebben... maar mensen die echt vakmatig in zitten, die ergen zich wild aan... Aan, aan wat hier allemaal uh, gebeurd is in de loop van de jaren. Het is veel te ingewikkeld geworden. Ja. Uh, dus in die academische hoek heb je dat natuurlijk heel erg. Mensen als Bas Jacobs en Leo Stevens. Nou, ja. Je hebt al van, van mensen die zich helemaal verdiept hebben in het systeem. Maar dit, dit werkt niet meer. Het is te ingewikkeld. Uh, mensen weten niet meer van de aftrekposten waar ze gebruik van kunnen maken. Of ze komen niet bij de toeslagen waar ze eigenlijk recht op hebben. Of er zijn belastingmaatregelen. Die zijn zus bedoeld, meer zo uit. Ja, dus het is al lang tijd voor iets anders en dat is inderdaad aftuigen en niet nog verder optuigen. En je ziet de politieke motivatie is heel erg gericht op optuigen. Er moet vooral meer komen en meer knoppen aan te draaien, meer belastingen. Ja. Niet om de belasting als totaal hoger te maken, maar om steeds meer te kunnen sturen op koopkracht en op gedrag. En ja. hiervan zegt het Centraal Belandbureau, hou eens even, wees eens ja. zakelijk, wees eens reëel... En blijf niet bezig die kerstman te tuigen.
0: En wat Eden ook zei, is uh, uh, is het ook niet voor eigen gewinnen. Uh, wie de grootste begroting heeft, heeft de meeste macht. Dat vind ja. ik wel een heel opmerkelijke uh, ja. uh, bevinding. Want dat is ook in het zakenleven zo. Degene met mm -hmm. het grootste budget, die heeft de meeste inspraak in een MT. Vaak. Maar moet ook niet het geld daar waar het... Vandaan wordt getrokken, of hoe zeg je dat? Moet het niet naar het doel waarvoor het bestemd is. Dus ja. als je suikertax doet of, of antirook uh, beleid, dat je dan ook het stopt in uh, de zorg voor ja. mensen die daar last van hebben.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld, dat, dat, zou, uh, dat zou goed kunnen. Daar ging dit stuk niet specifiek over: wat doe je dan met die opbrengsten? Maar dat gebeurt soms ook wel, hè? Bedoel, maar je kan inderdaad ook zeggen, nou je doet een CO2-tax op het bedrijfsleven en uh, dat geld dat ploeg je dan weer door naar allerlei uh, verduurzamingssubsidies. Dus, ja, dan zijn die krijg... stromen er soms ook wel hè?
0: Ja, nee, maar dan krijg je ook wel meer begrip.
1: Ja, denk ja. Ik. nou dat zou je dan dus. Dan zou je uh, bijvoorbeeld inderdaad alle, alle accijns op tabak zou je in de gezondheidszorg moeten steken. Ja. Ja, overigens, de vraag of het daar heel, heel veel overzichtelijker van wordt. Want dan krijg je hm. allemaal van die stroompjes en de financiering van de gezondheidszorg is al ingewikkeld genoeg. Maar ja, het is, het is niet onlogisch om... Maar ze hebben op... geldtekort. Nee zeker. nee, zeker. Maar het is niet onlogisch om die verbinding wel te blijven, te blijven zien... van waar we doen het ook alweer voor doen. En dat zie je natuurlijk inderdaad heel sterk met zo'n... accijns op tabak en accijns op benzine. Ja, ja, dat heeft misschien van oorsprong bepaalde doelen... rondom uh, duurzaamheid of gezondheid maar in de praktijk is het natuurlijk vaak een melkkoe. Ja, ja. weet je, dus ja, dat maar is, wat ik eh, bedoel,
0: ik, ik mis soms het grotere overzicht, nou ja. alsof ze het plaatje, het, het gaat heel vaak over de verkiezingen natuurlijk ja. of over ja. eigen macht, misschien zelfs ja. niet eens bewust, um, of je denkt dat je het goede doet, maar het hogere plaatje van ja. waar moeten we naartoe?
1: Ja, nee, dat snap ik wel, ja. maar dat komt, weet je, stel je die kerstboom weer voor. Ja. Nou, die kerstbomen die hangen je langs, maar een beetje vol met ballen. En ja. op een gegeven moment denk je, nou, nu is die echt heel mooi. Ja. Maar dan moet je je voorstellen, dan ga je nog een poosje door. Dan hang je er nog meer ballen in en nog meer slingers. Wat heel zwaar. En dan nog meer en nog meer. En op een gegeven moment is dat ding natuurlijk, voel je lelijk. En je ziet de boom niet meer. Nee. bedoel, ja, misschien trek ik de parallelje te ver door. Hoor. Maar uh, ja. en dat is natuurlijk wel wat er, wat er gebeurd is. Dat je gewoon, dat niemand meer ziet wat met wat verband houdt. Wat, waarom precies is gedaan. Of het nog wel het doel dient waar het voor, voor bedoeld is. En dan mis je inderdaad nou ook, de, de, het bredere plaatje is dan natuurlijk ook verdwenen. En dan krijg je een soort van mantra van, oh ja, als we nou een arbeidskorting draaien, dat doen we, uh, nou, omdat dat is, dat is goed voor, uh, voor, voor de werkgelegenheid. Of dit ja. is goed daarvoor en dat is goed daarvoor. En niemand vraagt zich dan op een gegeven moment af, maar is dat eigenlijk wel zo? Nee. Werkt dat nog op die manier? En dan krijg je rare dingen. Misschien we toch wel als illustratie, Er was een stuk uit NRC, uh, ook kamervragen over um, mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering uh, hebben, bij een redelijk laag inkomen waarbij die uitkering netto even hoog is als een in de bijstand. Ja. Een heel specifiek geval. Het blijkt om 10.000 huishoudens te gaan. En die mensen hebben netto exact vrienden hetzelfde als mensen in de bijstand, maar omdat hun bruto inkomen hoger is, hebben ze minder recht op allerlei toeslagen en zakken ze onder het sociale minimum. Ja, dan denk je dan bedoel dat, dat, klopt is, een, niet. dat is een voorbeeld, misschien voelt het even als een rare afslag, maar dat is wel een voorbeeld van hoe allerlei fiscale maatregelen op elkaar uit, uh, uitwerken en nou ja, dan, dan, dan krijg je dus een geval van mensen die hun eigen uitkering vervloeken. Dat is iets van als ik nou niet die arbeidsongeschiktheidsuitkering zou hebben, maar we hadden gewoon allebei bijstand gehad, dan hadden we per saldo per maand meer dan nu. Ja. En de overheid komt er gewoon niet uit. Dit is een probleem wat al jaren bekend is en nu opnieuw beantwoording van kamervragen. Nu blijkt die groep niet 5000 uh, huishoudens met 10.000. Ja, op de hele bevolking is het klein, maar het, al, het illustreert zo mooi. Hoe iets totaal mis kan gaan. En de overheid ziet dat het gebeurt. Maar weet gewoon niet hoe ze het op moeten lossen. En dat is echt ongelooflijk. En er ja. gewoon mensen met een uitkering onder het minimum. Omdat ons fiscale stelsel zo werkt. Nou, dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Nee. Nou, dat is dan die kerstboom waar je de boom niet meer ziet. Je denkt van, waar deden we het ook allemaal weer voor?
0: Leo Steefs, die heb ik uh, deze week geïnterviewd. Dat komt uh, morgen in de krant. En die heeft het ook hier exact over. Ja. Dat het niet klopt. Dat ja. je twee, uh, twee mensen kunt hebben, twee buren. En de een is ZZP'er en de andere is in loondienst. En dat degene die ZZP'er is, die krijgt dan bepaalde toeslagen. Niet omdat hij ondernemer is, maar wel weer kortingen krijgt. Ja. Nou ja, het is nou, inderdaad... Ja. Uh, nou, en je
1: hebt ook, ook op een gegeven moment... Er zijn natuurlijk ook, heb je de a rechtssubsidie gehad? Bedoel, zo werd die dan genoemd. En dan een we moment werd die ook afgebouwd. En de bedoeling was ook om de arbeidsparticipatie van beide partners te stimuleren. In de praktijk is het dan vaak de vrouw die, die in, in, thuis blijft, in, ja, in, in het traditioneel huishouden waarbij de man wel werkt, en de vrouw dan niet. En door die, dat fiscale voordeel af te bouwen, werd ook die vrouw gestimuleerd. Um, wat in sommige kringen overigens heel slecht valt. Maar dan kan je ook hele rare gevolgen daarvan krijgen. Want als je dan kijkt naar die, die twee losse inkomens, dan lijkt het logisch. Maar als je kijkt naar het gezamenlijke inkomen dus van een huishouden, krijg je hele andere effecten. Dus als er een traditioneel, meer traditionele huishouden is, waarbij de man werkt en de vrouw niet, waar die man verdient in zijn eentje net zoveel als een ...ander huishouden met z'n tweeën verdienen... ...dan zou je eenzelfde fiscale behandeling verwachten... ...maar dat is dus niet zo. Nee. Uh, omdat we als overheid gedrag willen stimuleren... ...en uh, graag willen, uh, om hele goede redenen... ...dat die partners ook gaan werken. Ja, en nou goed, uh, Leo Stevens zit vol met dat soort voorbeelden. Dus ja. in die zin, uh, nee, die, die fiscalisten... ...even buiten de commercie dus... ...die gewoon academisch erin zitten... ...die zijn er al lang van overtuigd... Dat het systeem ver voorbij zou het bereiken laten
0: nee, Ik denk aan kennis. Moeten mensen het niet weten. Hè? Ook met uh, groenten, fruit, uh, vriesdrank. Doe, als je weet dat er 25 klontjes suiker... Ik, ik noem maar even ja. uh, iets wat misschien niet zo is. Maar als je kan kiezen... Ja. Dan, uh, en je weet wat, het, wat de oorzaak is. Ik had laatst een vriendin, die, die uh, dochter, die had drugs gedaan. En toen heeft ze met haar een, een programma gekeken... een documentaire over wat doet het nou? En ah, ja. om haar te stimuleren zelf na te denken. Ja. Want ze zei, ik kan wel zeggen, het mag niet, maar dan doet ze het toch.
1: Nee, maar goed, en dat is inderdaad meer die principiële vraag... die daar dan voor afgaat. Moet je als overheid se gedrag gedrag stimuleren? En ja. dan is wel op zich, het begint, die, die, die ladder van het Centraal Planbureau... begint wel met of er sprake is van externe kosten, zoals dat dan, zoals dat dan heet. Je kunt ook zeggen... Dat bepaald ongezond gedrag ook maatschappelijke gevolgen heeft. Dat gaat verder dan jouw keuzevrijheid. Zeker, ja. dus, En die, die voorbeelden zijn natuurlijk legio. Dat op het gebied van klimaat en milieu is natuurlijk heel evident. Ja, door, door te gaan vliegen. Uh, belast je de, alles. Uh, of te rijden, of een in industrie, of uh, tal van voorbeelden. Belast je alles. Bij gezondheid wordt het al wat ingewikkelder. Omdat ik cola drink, wordt dan de gezondheidszorg in de toekomst duurder. Die link is op zich nog wel te leggen. Maar met die vraag begint het wel. Uh, en dan kan je als overheid verkiezen, nou, dan gaan we ook één stap verder dan een bewustwordingscampagne. Nou, dan is het ook legitiem om te zeggen, ja, maar hier zijn kosten mee gemoeid, waar mensen eigenlijk niet voor betalen. En dus gaan we op die manier gaan we dat uh, via belastingen proberen bij te sturen. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk
0: simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet. Maar ook de paprika. Oh, dat is groente. Nou goed. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit goed aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado? Oh, dan nou klopt het niet weer. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer? Nou, uh... Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit is de eetbare vrucht van een plant, maar dat kan soms toch nog steeds groente zijn. Want de tomaat en de courgette horen daar ook bij, Wel de aardbeien officieel er weer geen vrucht blijken te zijn. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Allebei lekker, maar ik kom er niet uit. Wanneer Geloof ja,
1: dat is een ja. beetje een lang fragment, maar we wilden hem er helemaal in hebben. Ja. Dus, uh, Hij is ja. leuk. Ja. Ja. Zeker, ja. Maar zeg
0: het maar, wanneer is het goed ja. en fruit? Ik, ja. Het leek mij heel helder, maar dat is het helemaal niet.
1: Nee, nee dat is helemaal niet helder. Nee, dit is, dit is, een, dit is een heel mooi voorbeeld van... Er uh, uh, is voor mij heel veel maatschappelijk draagvlak voor het uh, verlagen van de btw... naar 0% van groente en fruit om een gezond gedrag te stimuleren. Kan ook, je kan via de belasting... Door ergens een belasting van af te halen, ook iets uh, stimuleren. Ja. En uh, nou, deze week werd wel duidelijk dat dat gaat er gewoon niet gebeuren. Waar maar, lopen ze uh, tegenaan? Nou, ja, ze lopen dus. Uh, nou, de, de, de klassieke voorbeelden zijn inmiddels van. Ja, een tomaat uh, zou dan 0% zijn, maar wat doe je met de tomatensaus op een pizza? Weet je, en zo zijn er een tal van, uh, van voorbeelden. waarbij groente of fruit verwerkt wordt in een eindproduct. wat niet per se gezond is. en dat ook geen groente of fruit meer is. En hoe hou je dat allemaal uit elkaar? En is een, is een potje appenmoes, is dat dan nog. Is dat nog fruit of niet? Ja.
0: En ik dacht, het is heel simpel toch? Want als je het verwerkt in iets, dan is het dan. Nou, ja. dan doe je niet. Ja. Maar toen las ik ook weer: ja, maar als je het uh, groente snijdt, is het ook al verwerkt. Gewoon de oh ja. gesneden groenten ja. in een plastic zak. Dus dan mag dat ook ja. weer niet. Ja. Dacht ik, oh ja. En overigens, bedoel,
1: Jij hebt ook zelf uh, recent nog geschreven over de hele zweefvliegeaffaire. Uh, ja, ja. Bedoel, ja dat is vorige, vorige week. Dan zie je dus hoe ingewikkeld het kan zijn.
0: Ja. Ja, sporten uh, dat ging inderdaad over sporten. Uh, daar is de BTW laag of niet. Uh, mm -hmm. Hoef ze dat te betalen om sporten te, uh, te stimuleren. Maar toen bleek dat inderdaad zweefvliegen die kregen ineens een brief op de, op de mat uh, dat het zittend is en niet echt een lichamelijke activiteit, niet echt aan maar, Dus moesten ze toch de hogere BTW.
1: Ja, maar dat maar, waren Europese rechtszaken, in ieder geval rechtszaken vanwege ja. Europese regelgeving en Europese jurisprudentie.
0: Ja, omdat de Engelse Bridgepoint Bond een bridge sport en uh, net ja. als de schaaksport, die hadden dat aangevraagd... want die moesten ook ineens betalen... Uh, maar inderdaad, uh, toen hebben ze daar een soort van knip in gezet. Alleen dat kwam ook tot een hilarisch voorbeeld dat een vrouw die had een, uh, een afvalstudio. En er gingen mm -hmm. mensen, uh, die gaan daar sporten om af te vallen. Maar sommigen die gaan dan in zo'n soort vacuümcabine met de onderkant van hun lijf. Zodat het sneller gaat, <laughs> dit gaat om hele zware mensen. Zodat het uh, afvallen sneller gaat, dat heeft met de bloeddoorstroming te maken. En toen zei de Belastingdienst, ja maar dat is niet sport, maar als je buiten die vacuüm is, het wel sport. En toen zijn zelfs inspecteurs langsgekomen nou, om ja. te testen of die ja. fiets sporter was. Nou.
1: Ja, ja, nou ja, ik bedoel, dus aan de ene kant is het hilarisch, aan de andere kant laat het ook zien van ja, ja de je, je moet ergens een knip leggen. Uh, en het leidt dus allemaal tot rechtszaken. En bij de btw op groente en fruit is nu uh, werd van de week duidelijk, is toch uh, ja, uh, het advies wat het kabinet heeft gekregen van let heel erg op, want dit gaat ook om tot onnoemelijke rechtszaken leiden. Ja. Um, dus, dus aan de ene kant is het heel hilarisch. Van, ja, uh, je weet toch wel, het verschil is tussen een tomaat en een pizza. Bedoel, natuurlijk natuurlijk ja. weet men dat. En dan heb je nog de andere vraag. Is, bedoel, als we het trappetje afgaan van het Centraal Planbureau, is het überhaupt wel effectief? Ja. Het is super populair om dit, uh, om dit te vinden. Om uh, het van uh, 9% naar 0% te brengen. Daarbij is het sowieso al zeer de vraag of de, of de voedingsmiddelenproducenten dat ook in hun prijs gaan doorberekenen. We hebben ook voorbeelden in het verleden, in het wat verdere verleden, Waarbij uh, allerlei arbeidsintensieve diensten, zoals kappers en fietsenmakers en schoenmakers, van het hoge btw-tarief naar het lage btw-tarief zijn gebracht. Maar dat die, dat het niet weer doorbrekend in de prijs, ondanks dat het een concurrerende markt is. En dan, ja, dan verdwijnt het gewoon in, ja, in de zakken van uh, deze middenstanders. Nou, het komt ongetwijfeld heel goed terecht, maar het kwam dus niet bij de eind. Niet wat landen. het doel was. Niet wat het doel was. En dat is hier en. natuurlijk ook zeer de vraag. En dan kun je natuurlijk ook naar afvragen: is het ook wel werkelijk zo dat gezonde keuzes altijd duurder zijn? Dat is. Ook maar een chille de, de, de vraag. Ja.
0: Ik las wel dat uh, bijvoorbeeld ja. bij frisdrank, dat je kan ook nog denken. Want in, in Engeland heeft het wel nut gehad, hè, die suikertax. Mm -hmm. Tenminste, daar hebben ze kinderen onderzocht. En het aantal zwaarlijvige kinderen is ja. echt verminderd. Daar hebben ze tien jaar onderzoek naar gedaan. Maar dat als je suikertaks, of bijvoorbeeld dan met groente en fruit, als je dan kijkt van hoeveel meer. Dat, de, uh, dat je kijkt naar het percentage. Dus dat ja. producenten ook worden gedwongen of worden gestimuleerd, zogezegd. Om minder, vrij, of om minder suiker erin ja. te doen. Dus hoe minder suiker, hoe, hoe goedkoper het voor hun is. Ja,
1: ja zeker. En dat is wat, wat uit het stuk ook wel blijkt. Van de suikertax of, of de verpakkingstax die we nu hebben die werkt niet omdat die A te laag is en ongericht. Ik bedoel, als mineraalwater en havermelk er ook onder valt, dat is toch een beetje gek. Ja. Dan is het inderdaad eerlijker om te zeggen wat de staatssecretaris zei. We doen het gewoon om geld op te halen en het is niet om gezondheid te stimuleren. En als je gezondheid wil stimuleren, moet je het heel gericht doen. En dan moet de, prijs, de belasting ook zodanig hoog zijn dat het ook zin heeft. En dat ook inderdaad producenten worden aangezet om... Om op een gegeven moment allerlei goedkopere alternatieven te maken. En dan helpt het soms ook gewoon om gewoon, ja, goede afspraken met de sector te maken. En dat gebeurt ook. ook hè, over, het, uh, over het toevoegen van zout en allerlei producten. En voor suiker kan je het natuurlijk ook doen. Dat je natuurlijk echt uh, afspraken en confinanten sluit. Uh, die, die aanvankelijk vrijwillig zijn en gaandeweg. De Tijd begrijp ik het bindend zijn en dat je gewoon, dat je dat wordt, dat wordt ook wel gesteld. Het hoeft dus niet altijd via de belasting. Het kunt ook gewoon, kan ook wettelijke normen opleggen. Ja, ja. ja, en dan raakt het ook wel echt overigens aan de keuzevrijheid. Hè. Dat wordt dat 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 wordt in het stuk ook wel gezegd. Van, ja, je, ja, je, je je eerst nog de keuze van, van welke middelen heb je allemaal? Je kan subsidiëren. Maar je kan ook gewoon regels opstellen. Je kan het gewoon verbieden dat er 25 suikergrondjes in een van de producten zitten. En je zegt, nou, er mag maximaal 15 zijn. Ja. Dat is ook vrij zoet. Dan beperk je op een gegeven moment ook wel de, de keuzevrijheid. En wat mensen kunnen kopen. Mensen hebben ook het recht om ongezonde dingen te kopen. En mensen ja. hebben ook het recht om te roken. We verbieden ook het roken niet. Dus in die zin kunnen. Het zijn natuurlijk allerlei varianten van, van, van wat je kan doen.
0: Ja, maar goed, want dat zou je ook kunnen denken in de supermarkt. Dat je gewoon die repen... Ik, gisteren stond ik iets af te rekenen en dus toen lagen er hele lekkere... Ik, Weg, ik wit chocola. Uh, Repen bij die zelfskenkast. Ja. moest ik ja. me echt inhouden ja. om dat niet te pakken.
1: Ja, nou, het is een grappig. Ik sprak, um, sprak laatst uh, Arnoud Boot, uh, de, de oogleraar uh, economie, die, die belde ik toen een paar weken geleden over de enorme megawinsten van die grote concerns, waaronder Abel De Leze ook en Shell. En. Uh, dan zou grap gaan en fileren gewoon één voor één die grote multinationals, maar niet per se altijd vanwege hun winsten, maar bijvoorbeeld ook om, precies om dit. Hij noemde dit als voorbeeld. Ja. Van uh, als die grote multinationals erop voor laten staan dat ze zo maatschappelijk verantwoord bezig zijn, ja, dan dat, dat moet zich, dat moeten ze dan ook kunnen zien dat het echt zo is. En dat kan zich bijvoorbeeld uiten in zoiets vrij simpels en tastbaars. van uh, Is het dan nog wel. Um, ja, is het nog wel maatschappelijk verantwoord om heel opzichtig mensen te stimuleren op hun zwakker moment bij de kassa ja. in hele ongezonde keuzes? Ja. zet uh, er
0: snoeptomaatjes uh, neer.
1: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> en, uh, maar ja, dit is iets wat je natuurlijk, ja weet je, dit, dit, dit kan natuurlijk niemand, bedoel, het zou natuurlijk te zot zijn om dit wettelijk af te gaan dwingen, toch? Dat je gewoon zegt, er komen regels waarbij je, uh, maar goed, dus je hebt ook regels ook over wat je kinderen mag aanbieden. Uh, we hebben regels over kinderreclame, maar ja, het moet ook zover gaan dat we ook volwassenen dan beperken dat je die repen wel uh, nee. in een schimmig hoekje mag. Dat is er nu. met. Dus ja, ik rook, rook al heel lang niet meer, maar de, 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 nu de sigaretten die moeten altijd achter een achter een soort gesloten wandje liggen. Ja. want Dan zien we ze niet. En ja, het schijnt toch ook allemaal te werken. Ja. En,
0: uh, ja, de verleiding,
1: hè? Hoe ver ga je daarin? Ik vind het best wel ver gaan, hoor. Dus, ja. Uh, en dan ben ik wel met een je eens. Ja, het begint. Met stap 1 is toch dat we ons bewust zijn, ons wel realiseren wat 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 gezond en ongezond is en wat de consequenties daarvan zijn.
0: Nou ja, op de lagere school, waarom zou je daar geen lessen geven? Ja. En net als in budgetteren ja, of in financiën. Ja, net als in ja. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. ja, dan krijg je waarschijnlijk weer tegenstanders die dat niks vinden. Nee, nee, zeker. Ik bedoel, maar
1: dat, en dat is misschien, dat is, daar gaan we zo met het laatste blokje naartoe. Ik Bedoel, Je zit heel dicht aan tegen de betutteling. Ja. Je moet als maatschappij, als samenleving ook die doelen ook met z'n allen ondersteunen. Want anders heb je zoiets van zo de sodomiet en op uh, overheid, ja. waar bemoeien ja. je in vredesnaam mee? Ja. Ja. Dus dat is, ook, dat is ook de moeite met, uh, met, uh, met dit.
0: Nou, daar gaan we nu naar luisteren dan. Want nog even... Dan uh, zitten we allemaal aan die uh, rommel te eten die, die, die ik niet lust. <laughs> ik, ik, kan niet, ik kan niet op de naam komen, Vegetaris. maar... Uh, zeg. Tofu. Tofu. Tofu, tempeh. Ja. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar uh, denk ik nee. Het is nee. heel zout en heel niet vet. Ouder. Het is niet om te eten. Ja, ja
1: duidelijk. Ja, zeker. Geen, geen betutteling. Nee. nee, kijk, maar dat is natuurlijk het interessante. Dit, dit stuk van het Centraal Planbureau komt net een week of twee na een groot ambtelijk advies. Ja. Van allerlei uh, topambtenaren die het kabinet op verzoek van minister Jette hebben geadviseerd... hoe kunnen we die klimaatdoelstellingen halen via belastingmiddelen. Dus daar is natuurlijk op voorhand al uh, gekozen voor... Uh, uh, we zetten belasting als instrument in om onze CO2-doelstelling te halen. Want uh, met het huidige beleid gaan we dat niet halen. Ja, uh, ja, dat, dat, ja dat, dan, dan, dan krijg je dit soort discussies natuurlijk. Want, want een van de opties is een, is een vleestaks om de intensieve veehouderij te beperken... Ja. Een zuiveltaks, een vliegtax, Het zijn allemaal taksen. Ja, en dan zit je natuurlijk het hart van de politieke discussie van, van dit moment. Een kabinet dat heel graag bepaalde klimaatdoelen wil halen. En op zoek gaat naar hoe gaan we dat eigenlijk doen. En dan is het heel aanlokkelijk om, om te denken van nou beste ambtenaren. Zet maar op een rij welke belasting we allemaal in kunnen voeren. En dan uh, gaan we het wel even afdwingen.
0: Ja, wat vind jij daarvan?
1: Nou, ik vind dat wel. Uh, dan kom je natuurlijk bij het punt van je moet dus wel die, die doelen met elkaar delen. Ik ben dus ook wel blij met, met het, het stuk van het centraal planbureau Wat je als een soort van tegenrapport kan zien. Centraal Planbureau zit overigens ook in die andere commissie, hoor. Dat is, uh, daar zit, uh, daar ja. Het Planbureau zit daar gewoon bij. Ze zullen ze waarschijnlijk zelf niet zeggen dat het een tegenrapport is, maar wat wel even wat cool een zaak raakt, dan hou oh, het even. Beste kabinet, je hebt al voorgesorteerd op belastingmaatregelen, maar misschien zijn er ook allerlei andere middelen. Uh, dus ik begrijp dat uh, heel goed. Ja. Um, en uh, ja...
0: En de eerste kamerverkiezingen liet natuurlijk ook een uh, ja. andere uitslag zien dan wat er nu in de Kamer zit. Denk ja. je dat dat nog lastiger wordt? Nou,
1: dat denk ik wel, ja. ja. En uh, de timing van het stuk was ook wel ingewikkeld. Uh, interessant is overigens om op te merken dat het uh, advies over die, al die klimaatbelastingen is gemaakt onder het voorzitterschap van Laura van Geest. Die is nu ja. de, de, de baas bij de Autoriteit Financiële Markten, maar is voormalig directeur van het Centraal Planbureau. Ah. Dus dat, dat is ook wel weer, uh, ook wel weer op, op, opvallend. Ja, en, en zij heeft ook echt de, de vraag gekregen van minister Jetten van zet alle belastingmaatregelen op een rij. Ja, wat krijg je dan? Dan krijgen alle belastingmaatregelen op een rij. Ja,
0: en dat zijn er heel veel. En, en dat
1: zijn er heel veel. Dus dat is, daar heeft de minister natuurlijk ook al een bepaalde insteek gekozen. Um, en de vraag is inderdaad van is dat houdbaar in, in de politieke situatie waarin we, nu, waarin we nu zitten? Overigens vind ik dat best wel ingewikkeld. En ik zie natuurlijk de, de enorme winst van de PBBB zie ik wel. Dus ik zie ook wel dat daar onvrede over het huidige beleid in zit. Maar het is best wel ingewikkeld om op basis van 17 zetels voor BBB in de Eerste Kamer af te meten wat het volk nu ineens wil. Ja, dat is ook... dus. Ik bedoel, voor mij is, is er ook een groot draagvlak voor het halen van milieudoelstellingen. Maar dat is wel de vraag: op welke manier doen we dat dan? En wat ik wel. Ik ga niet helemaal mee met de mensen die me net horen. Want ik probeer ook wat, wat, wat minder vlees te eten. wat vaker vegetarisch. En ook wat. Ook wat ik, ben niet echt, ik ben niet een vegetariër, ik eet ook wel vis. Een Ja, dus wel wat minder vlees. Ja. Uh, ik doe dat overigens. Gevoelsmatig meer vanwege, uh, vanwege de, de, de omgang met dieren dan vanwege het klimaat, merk ik dan wel weer. Maar ik ben dan ook weer niet consequent. Het is niet zo dat ik helemaal geen vlees meer eet. Dus ik dat heel veel mensen zitten te schipperen. Mensen die niet van die enorme principiële keuzes voor of tegen maken. Er nou ja. er heel veel die zitten een beetje in het meer hebben. We proberen het zo goed mogelijk een beetje te doen.
0: Maar dat is eigenlijk toch ook wel ja. een kant. Ik bedoel, ik ben op een ja. gegeven moment wel minder gaan eten. Ja. Ik hoef niet niks te eten. Maar nee. het is echt gezonder om minder. En Precies. Ik, ik las op een gegeven moment ook in India eten ze 50 gram per maand. Ik noem even wat, ik weet niet meer of dat echt ja. zo was. En wij hier sowieso 50 gram per dag. Toen dacht ik, ja. nou ja, dat ja. kan dus minder.
1: Ja, nee, dat kan. Uh, ja, maar goed. Ik weet niet of we naar de levensstandaard van een gemiddelde. Nee, dat Indien is een heel als, anders. Man, uh, toe ja, wil. Maar, ja. uh, dus in die zin, vergelijkingen trekken ook altijd weer ingewikkeld. Maar ik vind het dan ook, ik denk van ja, maar ik ben al bezig om zelf daar afwegingen in te maken. En daar hebben we thuis ook over en ook wat de kinderen ervan vinden. En dan, dan moet ik wel zeggen, dan vind ik... Het dan ga ik niet mee met deze mensen. Die zeggen, oh, die vieze wat is dat allemaal uitgeroemd? Tof. Ja, dat vind ik ook allemaal niet lekker ja. en ja. Maar om dan te zeggen, nou, dan gaat de overheid gewoon hartstikke daar een vleestak eroverheen gooien. Denk ik. Maar dan verwacht ik eerst van de overheid, van wat willen we dan eigenlijk in ja. Nederland? Wat willen we nou met die landbouw? Wat vinden we er nou van dat wij de tweede landbouwexporteur ter wereld zijn? Dat wij getalsmatig gruwelijk veel uh, uh, dieren binnen uh, onze, in onze grens hebben. Met allerlei gezondheidsrisico's rondom koeienziek, kippenziek, je ja, ja, weet ik het allemaal. vogelgriep. Nou ja, dat. Dus ik um, denk, ja, voordat je dan bij de burger aanbelandt met zo'n uh, zo beïnvloedende belasting, zou ik eerst willen weten, wat wil je nou eigenlijk precies? En dan komen ze natuurlijk niet uit. En dan vind ik zo'n greep naar zo'n belasting, toch niet echt, niet echt een manier. Dat is ook niet een manier om, om ons mee te krijgen in Waar het, waar het dan naartoe zou moeten met, met, de, met de landbouw van de, van de toekomst. Dus nee. ik ben daar niet zo voor. Kijk,
0: Gedragsverandering, ik... dat is echt lastig. Ja,
1: dat is, dat is ja. lastig. En, en dan moet je niet te makkelijk naar bepaalde middelen en, en, en belastingen grijpen. En dan lijkt, lijkt, kijken we vervolgens ook zakelijk naar hoe voorkomen dat het een melkkoe wordt. En hoe zorgen dat het ook echt, echt ook een, als het dan een belasting wordt, iets is wat ook eff, effectief is. En maar die middelen goed besteed, waar we net ook al over, ja. over hadden. Dus ik, de, ik begrijp de toch tijd bij mensen heel goed.
0: Heeft de politiek al gereageerd op het CPP-rapport?
1: Nee, nog niet. Uh, een, nog niet hardop, Nog op, niet he? heel, heel uitgebreid, dus dat gaat nog, wel, uh, gaat nog wel komen. En dit zal in de afweging die wel meegenomen worden. De komende tijd moet, uh, moet ik minister Jette natuurlijk met dat andere rapport aan de slag. Uh, maar goed, ja, nu, nu uh, is het even Den Haag, is even met andere dingen bezig... Uh, dus met, het zat meer in de overlevingsstand. Ja, Jette uh,
0: heeft geen begroting, toch? Is minister van of voor de. Uh, economische
1: zaken. Ja. Ja. ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Nou, ja, economische en volgens mij zaken op... en klimaat. Hij heeft, 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 heeft niet zo'n grote begroting. Maar gaat wel weer. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook wel al die, die klimaatfondsen. En dat stikstoffonds natuurlijk weer niet van hem. Maar het uh, grote klimaatfonds wel. Dus ik uh, denk dat hij voldoende middelen het, tot beschikking heeft. Mm. Maar het fiscaliteit. Kom je toch bij de, bij de staatssecretaris. Ik uh, heb jij nog de, een tip voor uit. Jij bent je,
0: ben, je bent, uh, ben je chef geweest of manager al
1: ooit? Ja, coördinator. Ja, dat ja. Heen, was een beetje zo in-between. Uh, hmm. ja, ja. ja, want ik ben wel eens manager ja. geweest. En dan ja. is het:
0: dat is het lastigste aan het hele vak. Hoe krijg je mensen mee? Wat ja. heb jij daar nog ja. een tip voor?
1: Oh. Um, waar, nou,
0: ge, waar geloof jij in?
1: Ja, ik geloof in alles wat uh, de kabinetten Rutte allemaal niet doen. <laughs> um, ja, dat is toch gewoon authentiek en bevlogen een verhaal vertellen van hoe jij denkt dat het moet gaan worden, ja. maar dat is het hele, dus ja, dat is toch dat de van op tafel, ja, van een visie, maar dat is afgeschaft een jaar of uh, tien, twaalf geleden op een manier. En ja. ik vind dat dat heel overtuigend uh, kan zijn, of dat het, ga, ja, dus daar voor mij begint het daarmee.
0: De stip op de horizon.
1: Ja, en uh, dat hoeft allemaal niet meteen heel, heel vaag en groot zo mee te slepen, ten hoog over. Dat kan ook heel, uh, heel klein. En gek genoeg heb je iemand als Caroline van der Plas... ...heeft niet echt een stip op de horizon. Maar daarvan heb je wel het gevoel van... ...ik weet niet op alle onderwerpen wat ze ervan vindt... ...maar om te beginnen is het in ieder geval authentiek. En uh, dus dat helpt al enorm. Dat je denkt, oké, okay, nou, uh, daar, 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 daar kan ik wel... Daar kan geloofwaardig. Ik, ik vind het geloofwaardig, daar kan ik iets mee. Ik denk overigens met Rob Jetten heb ik dat ook wel. Nou, uh, het hoeft dan niet helemaal jouw kleur te zijn... ...of uh, helemaal je eigen... ...maar gewoon die hele ploeg in totaal. Maar, maar dit hangt ook allemaal van, van, van metafaan van compromissen aan elkaar. Ja. En, en dan is de kunst met een compromis te brengen alsof het een grootse visie is. En ik ben, maar dat lukt niet helemaal. Nee, en, en
0: ik ben, ik wil mezelf helemaal niet cynisch noemen, maar denk ik oh ja, Caroline van der Plas, als, over een paar jaar, hoe zit ze er dan bij? Is ja. ze dan ook al niet helemaal zo?
1: Ja, dat zullen we zien. Ja, dat, dat heb je getrokken dat de omloopsnelheid is nog hoog hoger van politici. We ja. doen voor het voort. Ze, ze worden helemaal meegezogen en dit is wel cynisch en opportunistisch systeem en uh, moet je begrijpen ook gewoon mee kijk dat je compromissen moet sluiten dat snapt ook iedereen dat snapt een Nederlandse ja. heel erg goed ja. ja maar je moet wel ergens voor staan en bepaalde en, en ja en dat ja nou goed ik weet niet als Heb we hierover je... gaan beginnen dan hebben nee. dan zijn we dan zitten we in heel erg diep in de politiek nee. en dan zijn we nog maar ik denk dat het daarmee begint bedoel, de visie met, met toch de gedachte, en dat, en nou, dat gaat al bijna niet meer. Ik bedoel, Rutte die zo laat bekeerd is, tot de, tot de hele klimaatpolitiek. Uh, en alleen omdat D66 dat min of meer afgedwongen heeft. Dat is niet geloofwaardig. Heeft, ik vind het heel weinig geloofwaardig. En dan is het heel moeilijk om een samenleving mee te krijgen. En als je het ja. dan communicatief ook allemaal zo onbeholpen doet, dus met de stikstof. Dan zie je, dan lapt het helemaal muurvast. Dan lapt het totaal vast. En dan wordt het ingewikkeld. En als je in die situatie denkt van, oh ja, maar we weten wel wat. We gaan allemaal belastingen invoeren. Ja, dan is het toch niet heel raar dat je op een gegeven moment pek en veer de stad hebt uitgedragen. Ja. Dat is nu aan het gebeuren. Ja, ik ja.
0: Nou, ben heel benieuwd. Over <tug> uh, vijf jaar gaan we verder uh, kijken waar uh, nou, we mee Nou, eerst volgende week staan. nog, hè? Ja, maar goed, en dan een week. ander
1: onderwerp. Maar uh, we hebben nog de rondvraag uh, tot besluit. Precies. Had jij wat uh, voor de rondvraag, Willemijn?
0: Ja, want wat ook opvallend was natuurlijk deze week, maar dat is meer persoonlijk, is dat uh, Wim de Bie ons heeft verlaten. Ja.
1: ja. ja. En
0: uh, ik moest heel erg denken aan hem. Uh, en aan uh, uh, Kees Verkoten, in het kader van hun simplistisch verbond... Mm -hmm. omdat, uh, omdat we dit onderwerp aan het voorbereiden was. Toen dacht ik, ja, hoe maak je het simpeler, En uh, toen dacht ik aan hun, wat zouden zij nou zeggen? Nou, zij hadden een, een theorie. <laughs> zij pleitten toen ja. voor een positief simplistisch belastingformulier... slechts ja. de punten A, B en C bestaande. A, wat heeft u afgelopen jaar verdiend? B, wat heeft u daar nog van over? C, gireer dit. Oh ja. Nou,
1: super simpel. Oh ja, dat is heel simpel, ja. Nou. Maar je moet dus gewoon alles inleveren. Maar was dit vanuit een typetje gedaan? Of was dit... Uh, nee, dit was, uh, dit ja, dit was het hun... Het uh, simplicies verbond. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar hoe vond jij dat? Mij raakt het wel dat hij... Was, of raakt het, vind ik ook ja. zo'n uh, modeterm tegenwoordig. Ja. Maar hij is wel vanuit mijn opvoeding een soort... Ja, hij heeft, hij heeft uh, onderdeel uitgemaakt van mijn opvoeding.
1: Ja, nee, bij mij ook wel, ja. ja ik kom uh, niet bepaald uit een Links nest. Nee. Uh, ik kom uit een... Uh, uh, meer uit de hoek van uh, GPV zeg maar, geresformeerd, dus uh, klein, klein rechts en uh, op zondag geen tv kijken en al helemaal geen VPRO en toch richting einde middelbare schooltijd wist ik mijn ouders zo ver te krijgen dat de zondagavond toch de tv aanging ging en uh, dat we dit keken. En, uh, keek ze, op de week. Je keek op de week en mijn ouders durfden niet toe te geven dat ze het stiekem toch heel erg grappig vonden, maar uh, nee, daar werd het middelbare school over uh, Heel veel over gekletst, heb je dat gezien. En, uh, ja. ja, dat was ook een beetje nog de magie van lineaire tv. Hè? Dat we met z'n allen natuurlijk echt iets uh, meegemaakt hadden. Dat is natuurlijk... En het was ook live. Het was,
0: was live, maar ook hoe ze de typetjes neerzetten, ja. Dat ze alles te grazen namen. Dat ze dit soort rapporten of dit soort ja. politici meenamen. Dat ze dat, uh, ja. dat vond ik wel echt heel mooi. Ja, dat, dat nee, mis... zeker. Ja.
1: Nee, de afgelopen weken hebben we natuurlijk heel veel voorbij zien komen. Het is allemaal heel... Uh, Heel herkenbaar, maar ik ben dus rondom keek. Op de week ben ik ook aangehaakt ja. Ja, in, in mijn uh, niet vpro milieu achtergrond en, uh, ja. ja, geweldig. Ik had zelf nog iets uh, uh, ook iets van persoonlijke aard. Ik heb uh, ik maak af en toe uh, persoonlijke interviews voor de krant. En ja. uh, binnenkort verschijnt een interview met Stef Bos. Oh, en uh, de ben zanger. Ik van de week ben ik van de week geweest, dus de zanger. Dat was ja goed. Het is, is heel anders dan belastingen. En, um, en waarom ik, kom je er nu op dan? Ja, nou, uh, omdat ik dacht, van, nou, ik vind het wel even leuk om iets te delen. Zo, uh, zo, uh, van, van wat is nou deze week opgevallen, buiten uh, mijn eigen portefeuille en dingen. En dat was, uh, dat was een hele leuke, Het was, de, was de dinsdagmiddag. En ik heb er gewoon over een hele middag gezeten. Hij woont ergens in, de, aan de, aan de, in Vlaanderen in een heel klein gehucht. En um, ja, ik dacht dat hij heel druk was. Want het was zoeken, zoeken naar een, naar een tijdstip. Maar hij uh, had alle tijd en ik kwam er niet weg. En uh, we hebben een heel goed gesprek gehad. Ja? En, uh, dus ik ben heel druk om dat allemaal uit uh, te werken.
0: En wat was de grote, uh, wat je eruit meenam?
1: Um, nou ja, wat we het eigenlijk hebben gehad... Ik had twee dingen die ik interessant vond. Uh, Eén is van, hoe ga je als, als Grishmeer de jongen uh, in de rest van je leven om met, met die bagage die je hebt meegekregen? Dat met, is met, hij met, ook. Ja, dat is hij ook. heeft met, met geloof en kerk. En hij heeft natuurlijk ook wel over gezongen en over dingen over verteld. Uiteindelijk moet ik dat pad niet bewandeld, maar ik vond het ook een andere interesse voor mij is van hoe verhoud je je tot je eigen ouders en, uh, en wat zegt het weer over hoe je je verhoudt tot je kinderen. Uh, ja. Nou, dat werd een heel mooi gesprek. Zijn beide ouders leven niet meer. Zijn uh, vader, waar die papa over uh, schreef en zong destijds, nou, dat was echt zo'n grote hit. Hij heeft nog heel lang geleefd, maar zijn moeder is veel eerder uh, overleden. En ik heb het vooral over zijn moeder gehad. Ik denk, ja, dat vond ik wel leuk. Een man die beroemd is geworden met het liedje papa. Ja. Hoe zat het eigenlijk met je moeder? Ja. Dus dat werd een heel mooi gesprek. Oh, wat uh, via mooi. die ouders, over zijn kinderen. Dus uh, nou, dat komt volgende week zaterdag op de zaterdag op in de film.
0: Nou, heel benieuwd. Ja. Leuk.
1: Nou, je hebt het gered, uh, Willemijn. Ja. Dankjewel. Ja? Dat uh, Dank ging, wel. ging goed toch voor je het ja. Leuk? ja? ja. Hey, We ja. mogen nog twee keer. Dus, uh... Ik vind het zeker leuk. Deze
0: ging dan inderdaad over uh, belastingstelsel waar ik. Ja. Uh, vaak overschrijft. Dus even kijken waar we volgende week eh. nou, Volgende, volgende week, week gaan
1: we iets pakken waar je echt helemaal niets van aflijkt. Dat lijkt me eens eh, fijn. Kijk kijken wat er dan gebeurt. Verfrissend. Ja, ja.
0: Ja. Dat is goed. Het hoeft niet zo wijs neusrug te doen. Ja.
1: Komt goed. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. En, en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Jij
0: ook bedankt. Ja.